0: es el éxito, puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas, los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar, si sí se puede, el que quiere puede, este esto solo es el comienzo, este
1: podcast para ustedes, para el pueblo latino,
2: saludos mi gente, aquí estamos en otro episodio de si lo crees, lo creas, junto a Juan, Miguel, estamos muy contentos de lo que vamos a compartir hoy con ustedes, y básicamente lo que vamos a enfocarnos a hablar el día de hoy es maximiza tu 9 a 5. Cuando escuchamos maximiza tu 9 a 5, eh, porque es un tema muy, muy controversial que muchos eh, de los que nos ven han pedido que hablemos acerca de este tema. Primero, antes de empezar, Juan, Miguel, vamos a compartirle ciertos hechos al público para que tengan una idea de dónde viene el 9 a 5, ¿no? Ok,
1: ok. bueno.
2: Eh, primera, primero que nada, iba a decir algo, perdóname, Juan.
1: No, nada, iba a saludar, iba a saludar y a decir que cómo estamos hoy. Eh, queremos hoy darles mucho valor sobre esto y es como acabaste de decir, es un tema que nos han venido pidiendo y sí podría ser un tema controversial, pero yo creo que es un tema que más que controversial es un tema muy común, no es un tema que todos hemos sido parte de. Eh, yo creo que cuando estamos pequeños nos, nos crían con esa mentalidad de prepárate para ir a tu 9 a 5, ¿verdad? Pero pues con eso te dejo a ti con lo que querías decir, lo de los hechos en este caso serían como estadísticas, ¿verdad? Correcto, correcto.
2: Y, y más que nada las estadísticas para ir, para ir al grano, ¿no? Y las vamos a leer aquí. Eh, 73% de los empleados trabajan en este tipo de horario. Este sistema fue introducido, para darles una idea, más de 200 años atrás.
1: ¿200 años atrás? Si
2: estamos hablando de más de dos siglos. Eh, Próximo hecho, número 3, eh, fue actualizado por Henry Ford en los 1920, durante la era industrial. Okay. Esto no va a ser un episodio de mucha historia, es más que nada para que tengan una idea, más que nada la importancia de retar el sistema, cambiar el sistema, y lo más importante es que le vamos a compartir ciertas herramientas de cómo maximizan ese 9 a 5 para poder construir su sueño. Entonces, ese, ese es el, el, el tema principal que queremos llevarle a la audiencia, eh, porque más que nada el, el hecho o la estadística que, que nos sobresaltó así de momento fue más del 80% de la sociedad está insatisfecha con sus carreras. Más del 80%. ¿Y eso es global? Eso es global. ¡Wow! Entonces, eso fue un hecho que uno dice, ¡Wow! Más del 80% esto no es manera de vivir. Uh -uh. O sea, nosotros queremos compartirle a la audiencia, como les dije, ciertos tips de cómo maximizan ese, ese nueva A5.
1: Había un tip adicional que encontré que dice que una persona feliz en su trabajo aumenta el 88% de su productividad. 88% de su productividad simplemente por ser feliz en su trabajo. Wow. Eso wow. es poderoso.
2: Y, y, y más que nada porque lo que queremos no más que nada es cómo nos movemos hacia el cambio. Uh -huh. e Esa ese es el, 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 la, la parte importante aquí que queremos llevar. Así que nada, ¿qué, ¿qué piensas Miguel acerca de esas estadísticas que te veo sonriéndote allá?
0: No, yo, yo encontré otra que dice que solo el 7% de los empleados entienden completamente la visión y las estrategias y las metas de sus empresas. Entonces yo no creo que sea una... O sea, hay dos puntos grandes de obviamente cómo maximizar tu 9 a 5, pero si uno es el empleador y tiene personas en su 9 a 5... Eh, también, ¿cuáles son algunos tips para que las personas puedan estar bien y puedan maximizar su 9 a 5?
2: Claro, claro. Hay una frase que nosotros le decimos en el libro, yo creo que de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, lo enfatiza, que es el famoso rat race. Uh -huh. ¿Qué ustedes opinan acerca de ese rat race y para la gente que me diga que es el rat race? ¿Podemos indagar un poquito más a qué significa eso y cómo lo interpretamos eh, para que el público tenga una idea?
0: ¿En español es? El camino de la rata. Suena o
1: sea, un, sí, sí. un poquito fuerte. Dijimos que iba a ser controversial. Pero yo creo que más, 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 lo conocemos más todos por el cheque a cheque, en la manera de vivir, eh, que yo creo que es mucho más común hablar del cheque a cheque. Yo creo que ese, ese, eso lo escucho por lo menos unas 10 veces en la semana. Escucho a alguien hablar del cheque a cheque, el cheque a cheque, el cheque a cheque, porque es un tema... Bastante común, y lo está viendo mucho la sociedad. Eh, de eso quisiera yo enfatizar varias cositas. Y es que, bueno, primero yo creo que podemos hablar un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Cómo como, como era Félix, cómo era Miguel, cómo era Juan en el Cheque a Cheque. Porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Nosotros no, bueno, no sé, muchas personas pueden quedarse con dinero, pero, pero la, la realidad, la mayoría de las personas nos toca estudiar, trabajar, y ahí cuando empezamos todo eso casi siempre estamos viendo ese cheque a cheque ¿no? entonces yo creo que podemos empezar con las experiencias pero algo que, que leí una vez y no es exactamente lo que decía lo vi en un post o algo así de Elon Musk pero prácticamente preguntaba e indagaba y decía ¿es más fácil ahorrar o hacer dinero? ¿qué piensan ustedes?
0: Um, yo creo que A mí depende de la creencia, eso es obviamente una creencia. Eh, yo creo que en mi opinión al principio era más fácil ahorrar y ahora creo que es más fácil hacer dinero, pero porque obviamente tengo apalancamiento que podemos hacer un podcast completo en eso. Pero yo creo que mucha gente se enfoca en... En no, en, o sea, enfoca más tiempo en lo que pueden ahorrar y en lo que pueden dejar de gastar que en lo que pueden producir eh, y cuando uno se enfoca realmente en el producir y ser responsable y en vez de gastar en cosas que yo soy muy, 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 muy malo para gastar en cosas que no me hacen dinero pero soy muy bueno para gastar en cosas que sí me hacen dinero o sea, yo voy a un me, me dan un curso, me dan una mentoría, me dan un programa y es muy fácil venderme re fácil venderme pero en cosas que, que veo que son un gasto que realmente no lo veo como retorno de la inversión, claro. eh, es difícil. Entonces, esa es mi perspectiva en el tema. ¿Qué piensas tú? Es
2: interesante porque en mi caso ha sido diferente. A mí se me ha hecho más fácil producir que ahorrar. Ah. Yo, yo de la manera que crecí, eh, y todavía sigo aprendiendo mucho de eso, eh, todo lo que producía lo gastaba. Lo gastaba, y más que nada, y, y les comparto, es algo que todavía trabajo. Eh, empecé a crecer en mi temprana edad muy rápido en cuestión a producción, a cuestión a, a crecer ese estado de cuenta. Entonces, cada vez que subía de esa producción, subía mi estilo de vida. Uh -huh. Y eso es algo que, que admiro mucho de Miguel porque siempre lo he escuchado de él, en el sentido de que porque tu nivel de producción suba no significa que tú debes subir tu estilo de vida. Uh -huh. Yo creo que eso de cierta manera es lo que ata a muchos empleados, a depender de ese trabajo. Entonces, esa es una parte bien clara que queremos llevarle a la audiencia, porque si tú dependes de ese trabajo, es como si estuvieses preso, Total. porque te vuelves esclavo de ese trabajo ya que has creado un sistema donde necesitas que se incomentre Total. para poder respaldar el estilo de vida. Total.
1: Total, total, total.
2: Entonces, esa parte me, me, me pone a pensar mucho porque es algo que todavía estoy aprendiendo y es algo que necesito seguir mejorando.
1: Sí, yo creo que, que Miguel pues, dijo algo que es clave de lo que él respondió y la palabra clave en esto es enfoque. ¿En qué estás enfocándote? ¿Estás enfocándote en ahorrar o estás enfocándote en producir más? Ese enfoque es lo que tenemos que tener claro nosotros, ¿ok? Eh, porque si tú quieres ahorrar 100 mil dólares... Claro. Y tu enfoque es y tú ganas 40 mil dólares al año que es un promedio de lo que gana un latino en Estados Unidos 40 mil dólares al año y quieres ahorrar 100 mil dólares ¿cuánto crees que te puede tomar llegar hasta esos 100 mil dólares y la pregunta clave por eso les dije que es más fácil ¿o ahorrar esos 100 mil o hacer los 100 mil producirlos verdad claro. obviamente si lo vemos así ya cambia un poco la respuesta porque si nos enfocamos en ahorrar esos mil, quizá nos tome años en poder llegar allá. Sí es que podemos llegar allá, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en cómo puedo hacer claro. esos 100.000, no solo con ese trabajo, sino con muchas más cosas que les vamos a mencionar nosotros, ya cambia la mentalidad y cambia el crecimiento. Porque te estás exigiendo pensar diferente a pensar en grande. Y yo creo que es todo, es todo, todo tiene que ver con el enfoque. Entonces, un dato curioso que también vi es que más del 60% de las personas en Estados Unidos viven del cheque a cheque. Sí. Wow. Más de la mitad de las personas en Estados Unidos, todo el mundo, no simplemente latinos, más del 60% está viviendo cheque a cheque. Entonces, por eso vemos tantos problemas de enfermedades, todo tiene que ver con el estrés, todas las cosas que están pasando tienen que ver mucho con esto y es algo que la sociedad no, no te enseña claro. desde niño y no te enseña en universidades porque al final del día el consumismo es lo que necesita. Estados Unidos o cualquier país para pues, mover la economía y nosotros caemos en ese consumismo por no saber en realidad cómo manejar nuestras finanzas. Okay? Entonces, es un dato que para mí es un poco fuerte, pero estoy, estoy 100% de acuerdo porque la mayoría de las personas que yo conozco eh, pues que, que han pasado por mi vida, sé que muchas de ellas han vivido en esa parte del cheque a cheque. Yo, como acabo de decir, claro. quizás pasé por esa, por esa etapa de mi vida pero yo creo que lo más importante para salir del cheque a cheque, para salir de esa mentalidad, es entender tus finanzas. Claro. Y es algo que suena tan sencillo, pero que es tan difícil de hacer si no tienes claro en, qué, qué, en qué, cuáles son tus ingresos claro. y cuáles son tus gastos, que es un lo hablamos, cómo podemos manejar eso. Pero es muy importante que lo tengamos claro y que lo tengamos presente. Hay muchos gastos que se llaman gastos hormiga. Uh -huh. esos gastos que no, ah no, una coca colita no, un starbucks aquí, no, que tin, que tin que tin, que tin, claro. y cuando menos pensamos son 300, 400 dólares que nos estamos sí. gastando al mes, entonces no tenemos control sobre nuestras finanzas por eso muchas veces vivimos del cheque a cheque, obviamente eh, la mayoría de las personas van a empezar con un trabajo que quizás no pueda cubrir todos los gastos pero lo primero que tenemos que hacer si queremos salir del cheque a cheque familia, es entender qué es lo que está entrando a tu bolsillo y qué es lo que está saliendo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, tan sencillo como sentarnos, ver nuestra cuenta de banco y hay aplicaciones que hoy en día te hacen toda esa búsqueda de lo que estás gastando y primero entender, ok, yo me gano mil dólares al mes uh -huh. y en estos son mis gastos fijos y estos son mis gastos para otras diferentes cosas y en realidad empezar a darnos presupuestos, empezar a crear límites y lo más importante para
0: poder empezar a salir de ese cheque a cheque
1: es minimizar los gastos que no sean necesarios.
0: Yo, yo tengo varias opiniones en, en cuanto a eso. Lo primero que yo quisiera que entendieran es que nosotros no estamos criticando un 9 a 5. Mm -hmm. eh, di es, es diferente para todo el mundo y no todo el mundo va a ser emprendedor. Es más, yo creo que una de las cosas que si yo pudiera volver a empezar hubiera hecho y que es la oportunidad que muchas personas tienen cuando trabajan en la empresa correcta es construir un negocio dentro de un negocio sí. y no ser em entrepreneur sino intrapreneur si ustedes les dan esa oportunidad ustedes pueden ser empleados y construir con alguien dentro de un sistema que ya esté creado lo segundo es que yo sé que el término cheque a cheque básicamente es depender de un cheque para poder pagar nuestras responsabilidades básicas pero yo creo, Juan y Félix, el camino de la rata van... Y, y lo hicimos el camino de la rata es porque hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Si no se lo han leído, creo que a los tres nos ha cambiado la vida y se lo recomendamos completamente. Y en ese libro, él habla de que hay un camino de la rata que yo creo que es una forma de pensamiento que la sociedad y la cultura nos ha impuesto desde que nosotros somos niños. Y ese camino ha sido, vaya a la escuela saque buenas notas, vaya a la universidad, saque buenas notas, estudie algo que le guste y que le dé la oportunidad de conseguir un buen trabajo, de ser un buen profesional, salga, busque un trabajo, no le van a dar un trabajo porque no tiene experiencia, pero ¿cómo va a tener experiencia si no le dan un trabajo? Entonces uno tiene que comenzar desde abajo y va subiendo ese, ese camino corporativo y corporativo y corporativo y después acumulamos un retiro generalmente que no va a llenar las expectativas que la mayoría de personas queremos tener en nuestro retiro. Llegamos a los 65 años con un, en Estados Unidos, se dice 401k, y tenemos que retirarnos, y si buscamos las estadísticas de las personas que tienen que volver a trabajar porque ya no tienen dinero de su retiro, es impresionante, ustedes Muy van bien. a supermercados y ven personas mayores que tienen que hacer trabajos y labores porque no pueden sostener su retiro con lo que han creado en esos 65 años de trabajo entonces el, el término de esto es bueno ustedes es, puede que estén viviendo de ese dinero pero cómo nosotros podemos uno yo creo que es la clave de este podcast Dejar de que nos paguen por nuestro tiempo y comenzar a que nos paguen por nuestro valor. Uh -huh. y, y trabajando en el 9 a 5, yo ahorita en el tema de que voy a hablar, también yo creo que ustedes pueden desarrollar muchas habilidades que pueden aprender en el 9 a 5 para construir uno, un negocio dentro de un negocio. O si eventualmente quieren transicionar a tener su propio negocio, también hay muchas habilidades que pueden construir en el 9 a 5 que les van a ayudar posteriormente. Entonces, quería aclarar ese tema y el otro tema que quería aclarar era el manejo de dinero, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a los ahorros, hay un libro que se llama Profit First, que es ganar primero, en donde yo creo que ah, todos los hábitos comienzan en lo poco. O sea, si ustedes no saben manejar mil dólares, ¿cómo van a estar preparados para manejar un millón? ¿Me entienden? El dinero es energía, entonces por eso es muy importante que Dios, el universo, lo que ustedes crean, ¿por qué les va a dar más si no están manejando lo que ya tienen? Y para manejar lo que ya tienen, y es algo en lo que yo también trabajo siempre, es muchas veces nosotros entramos en ese camino de depender de nuestros cheques, porque gastamos y después ahorramos. Uh -huh. Pero... Yo, ese libro lo que dice es, ahorre, invierta y después gaste, entonces algo que es muy interesante que yo le digo a toda mi gente es, no solo es eso, sino es cómo entendemos de impuestos, cómo entendemos de créditos, es, es, un, es una perspectiva financiera completa que no solo es de dinero, pero si ustedes literalmente se sientan a hacer un presupuesto y tienen varias cuentas bancarias en las cuales apenas entra el dinero, dirigen ese presupuesto a cada una de esas cuentas. Sus finanzas van a comenzar a estar más organizadas. Y para las personas como yo, que no les gusta gastar tanto en cosas que no me hacen dinero, por ejemplo, vacaciones, ya no nos sentiríamos culpables gastando en cosas que de pronto son buenas para, de vez en cuando para uno, porque hemos sido organizados pero también cuando venga un viaje, venga, que hagamos un viaje, o venga los gastos hormiga, o ve. Entonces ya sabemos que hay un límite que nosotros mismos nos hemos impuesto y la toma de decisiones no está basada en lo que subjetivamente nosotros creamos o sintamos en ese momento, sino hay reglas detrás de lo que ustedes están haciendo y se convierte en un sistema y manejar un sistema es mucho más fácil que manejar una emoción. Entonces...
1: Total, y yo para finalizar en ese tema... Algo que me preguntaron hace poco y fue, bueno, yo quisiera hacer lo que tú haces, yo quisiera hacer eso, es eso, lo otro. Las personas siempre sueñan o quieren hacer otras cosas, pero no están dispuestas a prepararse. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás en un 9 a 5, tienes todavía un montón de tiempo de tu día para hacer muchas más cosas. Si tú quieres salir de tu cheque a cheque, como lo acaba de decir Miguel, tienes que prepararte, tienes que mejorar tus habilidades, tienes que mejorar tu lenguaje. Mucha gente... Eh, quieren trabajar un mejor trabajo quieren ganar más pero no están dispuestos a aprender inglés de la mejor manera claro. estamos en Estados Unidos señores yo creo que es, es difícil para todos nosotros yo creo que todavía nosotros estamos mejorando todos los días pero si quieres llegar a un nivel más grande estás en un país que te presta esas oportunidades tienes que obviamente enfocarte y comprometerte contigo mismo porque no es con nadie más sino contigo mismo a mejorar tu inglés a mejorar tu físico a mejorar muchas diferentes cosas para que te sientas mejor y puedas eventualmente atraer ese nuevo trabajo, atraer esa nueva posición, atraer diferentes cosas en tu vida que te vayan a permitir salir de ese cheque a cheque. Entonces yo creo que para hacerlo un poco más parecido a lo que todo el mundo puede experimentar, yo cuando estaba trabajando en retail, que es en realidad, bueno, no era 9 a 5, era como 9 a 9, <risa> literal, era trabajando full, pero yo hasta en ese entonces primero tuve claridad en lo que quería y eso no, 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 no leía, no sé lo que decía ahora, pero tuve claridad en mis metas. Yo quiero este año ahorrar mis 50 mil dólares, este año quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Entonces, antes de gastar, ya tenía una claridad en lo que quería hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Buscaba soluciones primero para llegar a mis metas y después de eso simplemente ya gastaba en vacaciones, ya gastaba en zapatos, ya gastaba en diferentes cosas que me hacían feliz en ese entonces, pero tenía claridad. Sabía qué es lo que yo quería, sabía qué es lo que necesitaba y quizás no tenía el nivel de habilidad, el nivel de conocimiento, entonces no podía hacerlo de una manera más fácil como comprando activos. Diferentes cosas que podemos hablar después, entonces me tocaba que buscarme un segundo trabajo. Pero yo estaba dispuesto a sacrificar mi tiempo, en, ese, en entre comillas, para poder ganar un poco más de dinero en ese entonces, porque era la forma más fácil para mí de buscar más dinero en vez de prepararme eh, en conocimiento. Entonces tenía dos trabajos, a veces tuve hasta tres trabajos pero lo hacía solo por un año, o año y medio, dos años, donde tuviera suficientes ahorros para poder invertir en algo que me pudiera sacar del trabajo donde estaba y estar donde estoy ahora. Y así fui que pude salir de, de ese trabajo que me pagaba todo, me pagaba la casa, me pagaba el carro, me pagaba todo, y para mí era un riesgo gigante. Yo creo que como, como ustedes también lo pueden estar pensando, bueno, yo quisiera, pero ¿quién me va a pagar mis biles? ¿Quién me va a hacer esto? Yo quiero, yo quiero hacer eso yo quiero hacer lo otro, pero me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Totalmente entendible, pero antes de hacerlo prepárate, simplemente trata de sacrificar un poco el tiempo ahorita y trata de trabajar más, ahorra más, para que cuando ya tengas una buena cantidad, que te sientas como por dos, tres, cuatro, cinco meses, puedas tomar el riesgo y tomar una decisión diferente en tu vida que te haga sentirte feliz. Esa decisión no tiene que ser dejar el trabajo. Si tú te gusta donde estás, pero quieres una mejor posición, Puede ser esa tu meta, no necesariamente tiene que ser emprender. Nosotros nos decidimos emprender, tú estás decidiendo emprender, pero como Don Miguel lo dijo, no es el camino de todos. No es el camino de todos y es 100% entendible, pero yo sé que siempre tenemos que tener metas y sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar. Siempre tengan claridad en lo que quieren y cuando uno tiene claridad en lo que quiere, el camino, las soluciones, todo se presenta de manera diferente porque puede ser planeado desde el principio. Claro.
2: Hay algo que yo quiero tocar rápido, que como dijo Miguel, el propósito de esto es no necesariamente criticar, sino crear conciencia de cómo el sistema fue diseñado, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, si nosotros trabajamos de 9 a 5, 8 horas, muchas veces lo que hacemos es que decimos, bueno, en 8 horas yo puedo completar mi trabajo, pero una de las herramientas que yo he ido aprendiendo es que muchas veces en esas 8 horas tú puedes completar el mismo trabajo en 3, el que se inventó las ocho horas, los cinco días a la semana, como dijimos, fue hace dos siglos atrás. Entonces ya eso es irrelevante. Eso no es criticar, es crear conciencia de que mientras estés en ese 9 a 5, en ese 8 a 4, ¿qué estás haciendo para desarrollarte? Algo que yo puedo compartirle es que yo siempre dije, yo quiero estar en la industria de seguros. Todavía no estoy listo para emprender y montar mi negocio, pero voy a estar en una compañía que sea de seguro para yo crear experiencia. O sea, el punto es aquí es la alineación vertical. Si quieres enfocarte en, en empresas solares, montar una compañía de, 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 de realtor, de una compañía de, de mortgage, etc., pues empieza trabajando aunque sea de empleado, pero aprende el sistema, aprende el cliente, aprende las tendencias de la industria entonces yo creo que una de las cosas que queremos enfatizar, y hay dos puntos rápidos que quiero tocar aquí eh, en breve, es una frase que dice Kevin O'Leary, el de Shark Tank, okay. que lo conocen como Mr. Wonderful, dice, el salario es la droga que te dan para que pierdas de vista tus sueños. Mm. ¿Por qué digo eso? Porque yo quiero crear conciencia aquí con, nos, eh, con ustedes y el, y el público que nos está viendo, que porque te paguen 70 mil al año, te paguen 100 mil, 200 mil, que no permitas, no permitas que esa se vuelva tu identidad y que eso dicte tu valor. Porque muchas veces pensamos que estamos ganando no eso y eso es lo que nos merecemos y ya estamos fine con eso. Entonces yo creo que el propósito nuevamente es más grande que ellos. So, Podemos compartir más herramientas ¿no? de lo que maybe nosotros hemos pasado para nuevamente cómo maximizas ese 9 a 5, y sale satisfecho. Porque mira una de las cosas y ustedes dicen, pero otra vez, ¿qué es el rat race? Si tú no te estás sintiendo realizado en dónde estás, si cuando llega el domingo te dan los famosos Sunday scaries, uh -huh. wow, mañana es lunes, me toca trabajar, me toca ponchar, esos son síntomas. Eh, si piensas constantemente en tomar vacaciones, uh -huh. wow, yo he estado en ese, en ese caso muchas veces, ¿cuántas vacaciones me faltan? Uh, tengo 40 horas de vacaciones. Me voy. Entonces, cuando tú cuando empiezas a tratar de escapar de donde estás, esos son síntomas. ¿Ah? Son, son síntomas. Entonces, eh, la, la próxima parte es, llevas toda la vida persiguiendo ese queso. ¿A qué voy? Yo voy a trabajar de 9 a 5 para ganarme una promoción o para ganarme un 2, 3% al final del año. Entonces, yo quiero tocar el punto que tú dijiste, el enfoque es lo que cuenta en el sentido de que esto no es lo que yo me merezco. Uh -huh. Esto fue lo que me enseñaron probablemente, pero hay mucho, mucho, mucho más mundo en la burbuja en donde muchas veces estamos, en ese trabajo, por decirlo así. Entonces yo quería tocar, Miguel, este, te, te quería preguntar y Juan, ¿por qué es tan importante que trabajes para una compañía o empresa que tus valores y metas personales se alineen a esa visión de esa empresa también? Porque ahí es donde yo creo que encontramos la felicidad y nos sentimos realizados, más que nada.
0: Sí, um, o sea, yo creo que, que uno no debería ni siquiera pensar en lo contrario, ¿no? O sea...
2: Mira cómo contestó Miguel esa pregunta.
0: Yo, yo, para mí, literal, como que no hay otra opción. Yo creo que una compañía debe ser un vehículo por el, en, que tiene una visión clara, unos objetivos claros y que la visión y los objetivos sean tan grandes que la visión de todas las personas que trabajen dentro de la compañía quepan dentro de la visión de la compañía y cada persona tenga la oportunidad de saber cómo ellos juegan un rol dentro de esa visión y dentro de ese objetivo. Y si uno no está alineado con, con los valores y si uno no ejemplifica esos valores en el día a día o si una compañía ni siquiera sabe cuáles son sus valores, es como trabajar para alguien que no tiene identidad y yo creo que no solo es el dinero, sino es con quien uno lo hace y la persona que uno se convierte en el proceso. Entonces, a mí, a mí eso me parece clave porque también le da la oportunidad a, si ustedes se ponen del otro, de, de la otra cara de la moneda, es que tanto nosotros como líderes, para las personas que estén en una posición de liderazgo en un 9 a 5, porque las personas que estén en una posición de liderazgo en un 9 a 5, también todos los líderes tenemos la responsabilidad de hablar y clarificar la visión de la compañía y ejemplificar los valores de la compañía en un día a día. Y cuando ustedes saben que están alineados es cuando ustedes ni se dan cuenta que lo están haciendo. O sea, ustedes actúan y ustedes son porque esa es la identidad de quienes ustedes son. Y en el día a día... Ustedes son quienes son ustedes y pasa que ejemplifican los valores de la empresa. Entonces cuando uno realmente vive su vida como uno es, mejorando todos los días, y por ejemplo en mi empresa hay cuatro valores que son valores de mi vida y yo lo vivo todos los días y por eso yo los creí son, y, y muchas de las personas en mi compañía es igual, viven esos valores, se alinean con esos valores y ni siquiera se dan cuenta, simplemente son un ejemplo y un reflejo de la compañía en la que están, ¿no? Entonces, eh, eso, eso yo creo que la importancia de trabajar en, en una empresa que, que tenga una visión clara, unos valores claros. Y lo último que quiero agregar antes de que, de que acabemos es que yo había tomado algunas notas de las oportunidades que alguien tiene en un 9 a 5 de aprendizaje para poder maximizar o prepararse para cuando estén listos para emprender. Una de esas es desarrollar una mentalidad de emprendedor en un trabajo tradicional. Y hay tres puntos específicos, el valor de la productividad, la solución de problemas y la toma de iniciativa. Yo creo que cualquier negocio en todo el mundo va a valorar un empleado que valore, que, que sepa el valor de la productividad y lo ejemplifique en un día a día, que sepa solucionar problemas y sepa lidiar con presión y que sea y que tome iniciativa, entonces hay muchas veces que yo, yo escuchaba a uno de mis mentores que decía si ustedes quieren la llave de la oficina tienen que comportarse como el que tiene la llave de la oficina si ustedes quieren la siguiente posición encima de ustedes tienen que comportarse y pensar como si ya estuvieran en esa posición el segundo es maximizar el aprendizaje que era lo que Félix decía, si obviamente están en una industria específica ¿Qué está haciendo la empresa? ¿Qué están haciendo los líderes que ustedes podrían implementar, tomar esas ideas y hacer mejor? Creo que también fue el ejemplo de Juan, ¿no? Cuando Juan también trabajaba con un broker, tomó muchas de esas ideas, aprendió y después las implementó y las hizo suyas, ¿no? La siguiente, que es muy importante, es la red de contactos. Mm. Ustedes no saben... ¿Cuántas personas después de que ustedes trabajan con ellas se pueden convertir personas con las cuales crean sociedades o pueden ser sus futuros clientes? O muchas, o sea, no es, no es lo que uno conoce, sino es a quién conoce muchas veces. La cuarta es la gestión de tiempo. Y esta es grandísima porque cuando ustedes emprenden nadie les dice qué hacer. Entonces el manejo de tiempo es importantísimo porque si ustedes no manejan su tiempo, el tiempo los va a manejar a ustedes. Y muchas veces cuando ustedes hacen una transición nos damos cuenta que respetamos más un trabajo en a 5 y somos más puntuales en un trabajo en a 5 que cuando tenemos la independencia de manejar nuestro propio tiempo. Entonces ahí es cuando ustedes se tienen que preguntar ¿yo me contrataría a mí mismo? Y si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer mejor para respetar este trabajo, esta, esta oportunidad, esta carrera? ¿cómo respetaría un 9 a 5? Yo lo hablo todo el claro. tiempo con, con mis muchachos. O sea, ustedes tienen la oportunidad de hacer siete figuras en comisiones, pero llegan a tocar puertas a horas diferentes todos los días. ¿Qué pasa si ustedes llegan a una empresa, cualquiera, en un trabajo que tienen que hacer clocking todos los días tarde? ¿Qué pasa? Uh -huh. O sea, en serio, respóndanme. ¿Qué, pasa, ¿Qué la... pasa si uno llega todos los días tarde? Bueno, te, despide, te, despide, mira, te despide, ¿verdad? Te despide, ¿verdad? pero, Botado, como pero decimos, Exacto, entonces, pero uno le da más valor a eso claro. porque acá sabe que nadie me despide, claro. pero ¿por qué? ¿Por qué le damos más valor a eso? Entonces, si nosotros aprendemos a gestionar bien nuestro tiempo y a tomar esa responsabilidad que teníamos en 1 a 5, es muy importante. Y el último son los ahorros y las inversiones y es cómo puedes usar tu salario para invertir en tus sueños y no tener que depender de ese cheque a cheque y obviamente tener como nosotros lo decimos como el colchón financiero para poder saltar um, a hacer algo nuevo.
2: claro Hay algo que a mí me ayudó mucho, que, que he estado implementando por los últimos años y es visualizar mi salario porque muchas veces la gente piensa inversión y piensa en, en miles de dólares. Una inversión no tiene que ser de miles de dólares, puede ser 100 dólares, pueden ser 50 dólares. Entonces para, para ir al grano, un punto que me ha ayudado a mí es si este es mi salario, son mil dólares al mes, vamos a decir un, 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 un ejemplo, pues yo me voy a enfocar en utilizar nada más el 60% o el 55%, que eso me cubra todas mis cuentas, todos mis gastos. Entonces, de esa manera, pues yo puedo crear un baseline, porque mucha gente dice que yo no sé ni cómo empezar. Yo creo que lo primero para resumir esto y ponerle el lazo, el enfoque, como dijo Juan, cuando tienes ese enfoque y tú dices, yo merezco más que esto en cuestión de vivir mi vida cheque a cheque, no contento en donde estoy. Empieza por las finanzas para que veas cómo va a cambiar todo porque no te vas a sentir que dependes de ese trabajo. Cuando tú llegas a un punto que tú sabes que no dependes de ese trabajo, el mundo se abre, el mundo se abre.
0: Y, ¿no? y para hacer, disculpe interrumpirte, no, yo no, no, algo algo a la mente que querías no. rápido decir y es Realmente si ustedes no quieren hacer algo diferente, si no se sienten felices en lo que ya están haciendo y lo quieren maximizar, que realmente es el tema al que estamos hablando, yo creo que uno, es muy importante que ustedes tengan claras cuáles son las metas de las personas que están en posición de liderazgo. Entonces, yo les diría: vayan y hablen con los líderes y entiendan cuál, oiga, cuáles son las metas de la compañía, cuáles son las visiones, cómo yo puedo ayudarlos a llegar a esas metas. Si ustedes tienen un salario fijo, es decirle a su líder: oiga, si yo hago esto, si yo los ayudo a llegar a esto, si yo llego a estas métricas, ¿cómo podemos poner una parte de mi compensación que no solo sea fija, sino variable? En donde si yo hago esto, pueda ganar más, si hago esto, pueda tener menos. Entonces, cuando ustedes tienen una mezcla de los dos y tienen incentivos para ustedes mismos de que nosotros, Pepito y Pepita, venimos al mismo trabajo y todos ganamos lo mismo y yo hago un trabajo excepcional y ellos no, eso no es justo. Y eso es, digamos, que la mentalidad que nosotros les decimos. Si ustedes hablan con sus líderes y entienden cuál es el camino de crecimiento, qué tienen que hacer para llegar a la siguiente posición, cómo pueden ayudarlos a ellos a llegar a las metas que tienen... ¿Y cómo pueden crear juntos un plan de compensación que tenga una combinación fija y variable cuando ustedes los ayuden a llegar a esas metas? Creo que a cualquier líder le encantaría tener esa conversación con un empleado.
1: Total, a mí me ha pasado mucho, bueno, me pasó mucho cuando, cuando trabajaba en retail, eh, la forma en que fui creciendo. Eh, yo creo que en, toda la, en, en todo lo que hacemos en la vida es, es un business-to-business business relationship, una relación negocio-negocio, seas tú el dueño, seas el empleado, siempre estás en una relación negocio-negocio donde... Se espera algo de allá claro. y se espera algo de acá. Recíproco. Siempre es recíproco. Entonces, cuando yo pude llegar a oportunidades, y, y para ser joven, yo tenía 17 años y manejaba una empresa de 50, 60 personas, entre comillas, y todos eran mayores, de 30, 35. Entonces yo, un peladito que no tenía mucho conocimiento sobre la empresa todavía, pero estaba lleno de hambre y lleno de mucho espíritu, pude llegar ahí. Y yo creo que lo que me ayudó a llegar ahí, y si están en un trabajo ahora, es siempre estar bien con no ganar mucho rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Estar dispuesto a hacer posiciones voluntarias donde puedas aprender liderazgo y donde puedan ver tu nivel de, 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 de ayuda, tu nivel de querer ayudar a la empresa, como tal que lo que acaba de decir Miguel. Y eso fue lo que me pudo llevar a mí literal a ese puesto. Yo me senté con un líder y le dije, mira, yo estoy dispuesto a, a trabajar lo que tú trabajas claro. sin que me paguen lo que a ti te pagan claro. para aprender lo que tú haces. Claro y literal eso le encantó a ese manager y me dijo, listo, pues mejor para mí mejor, porque haces tú más trabajo yo hago menos, pero pues te estoy enseñando y tú estás aprendiendo y literal vio eso y el area manager un día vio y dijo este muchacho ya sabe cerrar, ya sabe abrir ya... no, no, promuévelo de una entonces yo creé mis propias oportunidades uh -huh. basado en lo que yo quería, entonces yo creo que eso es importante tenerlo claro. claro
2: antes de que cierre, que sé que Miguel va a cerrar tres puntos que queremos que se lleven aparte de todo lo que escucharon Número uno, cuando Miguel dice eh, entender la agenda del líder o del que está corriendo la compañía, preguntas claves que pueden utilizar es, oye Pepito, ¿cuáles son las top, las top tres prioridades de la compañía? Pueden ser en cuestión de métricas como también pueden ser objetivos que no tienen métricas, ¿me explico? Número dos, ¿qué te mantiene despierto en la noche? Yo quiero saber las preocupaciones de mi líder, porque eso me va a ayudar a mí, a conectar mejor con mi líder. Y número tres, no voy a esperar nada a cambio, ni lo voy a decir. Yo voy a dejar que mis acciones muestren que yo voy a apoyar y escuché las prioridades de mi líder y de la compañía. Cuando tú empiezas a liderar así, con acción, y, y lo demuestras sin decirlo, y ayudas a otros alrededor tuyo, ahí es que empiezas a crear una cultura donde tú dices yo quiero venir al trabajo, yo quiero estar aquí porque te vuelves como, como el mismo líder de la empresa y cuando tú llegas a ese punto las cosas cambian. Así que queremos motivarlos a que piensen de esa manera porque eh, el, el sistema está cambiando mucho y ustedes son mejores de lo que se imaginan. Es cuestión de ponerlo en Total, mercado. lo último
1: que yo diría sería lo de, de sobre eso es una persona que no sea feliz es porque no sabe las expectativas. O sea, no preguntó las expectativas antes de empezar ese puesto. Entonces, si tú esperabas algo y no lo es, entonces ¿por qué entraste ahí? Entonces yo creo que para hacer su vida mucho más fácil, apréndanse las expectativas que tienen en ese, en ese empleo, en lo que tengan que hacer, y obviamente si sienten que las pueden hacer, comprométanse a hacerlas y a mejorarlas.
0: Y sobrepasarla. Y lo, la última pregunta que yo agregaría a lo que dijo Félix es pedir consistentemente retroalimentación. Yo creo que a los líderes les encantan las personas que son enseñables y cuando... Uno tiene un empleado, una persona que viene de su equipo y le dice, oiga, Miguel, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Qué ves tú? ¿Qué no veo yo? ¿Cómo puedo ayudar más a la empresa? Yo creo que eso en, eso en los oídos de todos los líderes es, es música. música? Eh, y les voy a dejar una frase. Si tu presencia no hace un impacto, tu ausencia no va a hacer una diferencia. Repítela, 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 repítela. Si tu presencia no hace un impacto, tu ausencia Todo no bien. va a hacer una diferencia. Entonces, yo creo que enfóquense en eso, en que su presencia haga un impacto, en que su equipo, en que sus líderes, en que su empresa sepa cuando ustedes llegan y cuando ustedes no están, haya una diferencia. Porque cuando ustedes se vuelven indispensables para una compañía es cuando pueden comenzar a crecer y cuando pueden ser promovidos. Y el ejemplo de Juan es el ejemplo perfecto. Ustedes muchas veces pueden tener la oportunidad de aprender lo que hace la siguiente persona. Y hay una frase también de Zig Ziglar, creo que fue de Zig Ziglar, que dice que cuando ustedes trabajan más de lo que les pagan, pronto les van a pagar más de lo que trabajan. Entonces, tengan esa mentalidad de yo no me quiero convertir rico de la noche a la mañana. El activo más grande y más preciado que estoy buscando es aprendizaje y experiencia y se rodean con las personas que se lo pueden dar y demuestran con acciones que están 200% comprometidos. Créanme que no todo el mundo tiene esa misma mentalidad y ustedes 100% van a generar un impacto y una diferencia y ahí es cuando su presencia va a generar el impacto y ninguna compañía quisiera tener su ausencia. Entonces, uh. familia, eh, como siempre nosotros, créanme, créanme, créanme que hacemos un esfuerzo gigante para poder estar acá, invertimos tiempo, energía, dinero para poder traerles contenido nuevo y ayudarles en la vida y compartirles nuestras experiencias. Solo un favor, si hay algo algo que les de, de, hayamos dejado de valor, compartan estos episodios, compartan este podcast, porque es la única manera que nosotros podemos llegar a nuestra meta que tenemos en el corazón como latinos, que es seguir impactando a personas latinas y ayudándolos a crecer por medio de nuestra experiencia.
1: Total, total, total. Eh, otra vez agradecemos su tiempo y obviamente estar aquí poder seguir creciendo con ustedes, entonces si lo crees Lo creas, lo creas. nos vemos pronto. familia, gracias Hasta
2: la próxima